0: kennt sich aus in der weiblichen Anatomie wie kein Zweiter. Ich, ich, ein ja. Freund vom Freund von mir, der hatte schon mal welche in der Hand. Hallo Christian. Hallo Jakob. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KPKP, Kein Problem, kein Produkt. Der Podcast zur modernen, schlanken Produktentwicklung, den Christian und ich zusammen machen Und wir erzählen euch bei KP KP, wie ihr am einfachsten, schnellsten, unkompliziertesten eure Ideen umsetzt und sie in Geschäftsmodelle umwandelt.
1: Genau und abtestet und äh, einfach Dinge tut, die äh, wirklich pragmatisch sind und euch nicht zu sehr verrennt, hoffen wir, dass wir euch da ein bisschen helfen können und wir versuchen dabei äh, auch nicht zu theoretisch zu sein, sondern anfassbares, echtes zu mitnehmen zu machen. Mit dem einen oder anderen Blacher vielleicht. Vielleicht. Nur vielleicht. Und ähm, das ist unsere achte Folge heute. Ja. Und heute sprechen wir über das Thema Usability. Genau. Benutzbarkeit. Und warum ist das
0: so wichtig, bei einem Produkt. Das ist eine sehr gute Frage. Nein, aber
1: ich, ich glaube, viele Leute unterschätzen, wann Usability äh, ein Thema ist, mit dem sie sich auseinandersetzen sollten und machen das zu spät. Und wir haben ein paar Tipps und Tricks und Ideen und Erfahrungen, äh, wann man Usability testet, wie man Usability testen kann. Und das wird heute unser Hauptthema sein. Ich freue mich drauf. Haben wir denn, äh, nee, du musst mich fragen. Haben wir denn Follow-up?
0: Follow-up, ja, haben wir. haben wir? Ja, was ja, haben wir frag, denn? Frag mich nochmal. Ja. Christian, haben wir denn
1: Follow-up-Themen? Wir haben ein äh, bisschen Follow-up. Wir haben Feedback bekommen von ein paar Leuten, die warten, wann unsere nächste Folge kommt, weil es schon ein paar Wochen her ist. Die kommt jetzt. Ja. Wir, ähm, wir haben Attest. <lacht> Und äh, ein, ein schönes Stück Feedback wollte ich noch mitteilen. Wir haben Feedback bekommen aus New York. Und äh, ein, ein Hörer aus New York, der seit Jahren im englischsprachigen Ausland lebt, äh, hallo Christoph, der hallo. hat uns geschrieben und äh, hat uns, hat uns sehr nettes Feedback geschrieben, aber was ganz lustig und schön ist, er hat äh, er hat uns auch ertappt und uns nochmal gemacht, dass wir ein denglisch podcast sind. Was? <lacht> es sollte uns zu denken geben, wir versuchen uns zu bessern, aber es ist nun mal schwierig, weil viele der Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, der Literatur, mit der wir uns beschäftigen, sind Englisch und deshalb er hat er gemerkt, wir, wir struggeln mit der deutschen Sprache. Das ist ein bisschen Häsel. <lacht> Ja, aber das war äh, schönes Feedback, was wir bekommen haben und ja, ansonsten wo, alles, alles so weit im Lot.
0: Also geht es jetzt weiter mit dem Thema Usability. Ich traue es mich gar nicht mehr auf Englisch
1: auszusprechen. Die Benutzbarkeit okay. kommt. Ja. Dann steigen wir mal ein ins Thema Usability. Warum, was, wann, wie?
0: Genau. Warum ist das so wichtig bei der Produktentwicklung? ist eigentlich ein zentraler
1: Kern. Genau, also wir gehen jetzt einfach mal von aus, davon aus, dass ihr vielleicht unsere anderen Folgen auch schon gehört habt und dass ihr an einem Punkt seid, wo ihr eine konkrete Produktidee oder einen Prototypen oder solche Sachen schon habt. Und was ich bemerkt habe, ist, dass viele Leute sich da eben ganz spät erst Gedanken drum machen, ob auch andere als sie selbst denn dieses Produkt oder diesen Service oder diese Dinge benutzen können. Und das halte ich für extrem risikobehaftet. Ja, ja, die sogenannte Zielgruppe. Die Zielgruppe. Ähm, denn es ist nun mal so, dass die beste Experience das ist, was gewinnen wird, wenn es mehrere Produkte gibt, die prinzipiell das gleiche Problem lösen. Also äh, plattes Beispiel, das ich aber immer noch gut finde, es, das Problem MP3s abspielen, war lange gelöst, bevor es einen iPod gab. Mhm. Und die einfache Benutzbarkeit eines iPods hat dazu geführt, dass äh, der iPod zum Standard für MP3-Player wurde. Ja. Oder. Im ähm, um Smartphone war es ähnlich. Ja. Oder auch äh, unser, unser Lieblingsbaby Snapchat. Ähm, er hat, sagen wir mal, von der Usability her ja immer so auch schwieriges Feedback bekommen und kann man auch nicht von der Hand weisen, dass das Ding einfach hart schwer zu benutzen ist, wenn man sich nicht da reinfuchst, was zum Teil natürlich von Snapchat auch gewollt war. Jetzt ist es so, dass äh, Instagram eins zu eins die Features von Snapchat nachbaut, allerdings in ihren UX- und Usability-Paradigmen dabei bleibt und Menschen einfach das schneller entdecken und finden und super finden und, und Snapchat, so leid es uns tut, hat richtig Probleme und äh, zum großen Teil würde ich das gerade in diesem Stories-Thema darauf zurückführen, dass so schwierige Usability hat im, im Gegensatz zu Instagram.
0: Ja, und wir sind auch Verräter und haben natürlich <lacht> sofort die Seiten gewechselt. Guter Hinweis noch mal einzustreuen, <lacht> dass ihr auch von der heutigen Aufnahme noch ein Foto auf unserem Instagram-Kanal sehen könnt und äh, vielleicht machen wir auch gleich noch eine Story dazu, ja. in ja. welchem Setup wir hier aufnehmen. Aber da muss ich wirklich sagen, jetzt als Snapchat-Story-Anwender und Instagram-Story-Anwender, Instagram ist wirklich die einfach zu bedienendere Plattform. Wir hatten ja, ja schon mal der Snapchat-Folge, könnt ihr nochmal nachhören, dass das ja auch so ein bisschen Konzept war von der usability die Erwachsenen auszuschließen, ja. haben sie auch erfolgreich geschafft. Ja. Wir sind jetzt bei Instagram, nachdem es die Stories auch da gibt
1: und prompt haben wir auch mehr Follower, gell? Ja, läuft. Aber ja. ja, also noch noch mal zurück dazu, das ist wirklich so... Ähm dass, dass diese Usability und die Experience an sich das ist, was Produkte und Services in Zukunft immer mehr differenzieren wird, weil alle anderen Sachen, äh, der Prozessor von irgendwas, wie schnell der sein kann oder das Material aus, was sein kann, das gleicht sich immer mehr an und es ist wirklich der gewinnende Faktor dabei. Und wir hatten jetzt natürlich große Beispiele, aber ich kann auch aus eigener Erfahrung äh, Beispiele nennen, wo eben auf solche Sachen verzichtet wurde, aus welchen Gründen auch immer und man irgendwie Usability-Studien nie gemacht hat und dann quasi bei Auslieferungen des Produkts bemerkt hat, dass es für die Zielgruppe nicht benutzbar ist oder nicht gut benutzbar ist. Und das ist eben das, was wir heute versuchen, <lacht> zu vermeiden und, und euch äh, durch unsere Erfahrungen vielleicht ein paar Hinweise zu geben. Ich habe ein paar Theorien, warum ich glaube, warum das manchmal passiert, dass man das eben äh, ja, ja. hinten rüberfallen lässt. Na, fangen wir doch damit an, das ist doch ganz gut. Also Vielleicht fühlt sich dann schon gleich jemand ertappt und ja, ist dann motiviert ja. dran zu bleiben. Also ich sag mal, der erste Grund ist der, äh, dass Kritik natürlich immer wehtut. Wieso? Und ich, <lacht> und ich würde mal behaupten, viele Leute haben einfach Angst davor. Vielleicht haben Sie... sie nur weil nicht ich diesen einen Leserbrief <lacht> verbrannt habe, Christian. hast du jetzt, dass ich ein Problem mit Kritik habe oder was? Du noch nie. Wir haben außerdem ja ein Produkt, was frei von Mängeln ist <lacht> und absolut super einfach zu benutzen ist. Ähm, nee, aber mal im Ernst. Also ich glaube, es ist wirklich so, ob bewusst oder unbewusst, Leute scheuen sich natürlich davor, rauszugehen, weil sie denken, ah, dann zerreißt er mir das und dann bin ich traurig. Und äh, das ist absolut nachvollziehbar, aber eben im... Im langen Kontext leider trotzdem tödlich und äh, und ganz schwierig. Aber manchmal ist es vielleicht noch nicht mal das. Manchmal ist es, ja, habe ich schon mal gehört und müsste man machen, aber ah, weiß ich nicht wie. Ja. Genau. Ähm, wie, was gibt es da für Methoden? Oder man hat dann schon mal von gehört, dass es auch Usability-Labore gibt, wo irgendwie hinter äh, Spionagespiegeln mehrere Leute in Kitteln beobachten. Und das klingt natürlich nach Teuer und Aufwand. Und das Geld. ist es auch. Ich habe es schon erfahren. Ja, Ja. 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 ja ähm, die Menschen im Kittel, was die alles kosten. <lacht> ja. Ne? Ähm, also das sind, sind so paar von, ein paar von den Dingen, wo ich denke, okay, deshalb machen Leute keine oder zu spät Usability-Tests. Aber es aber, geht auch einfacher. Es geht auch deutlich einfacher und äh, es geht für weniger Geld, mit weniger Aufwand, früher. Und äh, ich, ich glaube, dass davon viele Produkte und Services profitieren können und werden, wenn sie das machen.
0: Genau, nochmal zur Frage, was man denn da eigentlich testet, wenn wir von Usability sprechen. Also man kann ziemlich viel testen. Man kann auch testen, ob eine, die Verständlichkeit einer Facebook-Kampagne, ob jemand ähm, Texte versteht, ob jemand ja. Anleitungen versteht. Es geht nicht nur um Klicks und Informationsstrukturen und Hierarchien oder Flows in Webanwendungen. Man kann eigentlich so gut wie alles ja. auf Usability testen. Auch natürlich in einem Spezial- Hardware. Ja, natürlich. Genau. Da merkt man es ja besonders gut, wenn irgendwelche Knöpfe nicht richtig beschriftet sind oder missverständlich angebracht sind. Also testen kann man alles und es gibt eigentlich heutzutage keine validen Ausreden mehr nicht zu testen. Genau. Und, und was auch einfach
1: ist, ist, ein, ist die ähm, Grundprinzipien des Testings für sich selbst zu bestimmen. Man muss sich überlegen, was will ich rausfinden? Genau. Ähm, und wie immer auch definieren, was heißt Erfolg oder Misserfolg? Also wenn ich in einen Test reingehe, ist es natürlich extrem hilfreich, wenn ich erstens weiß, naja gut, also ich will verstehen, Erkennen Leute, wofür dieser Button ist oder erkennen Leute, äh, um was es in diesem Text geht. Und dann aber auch eben eine Möglichkeit zu haben, naja, wie interpretiere ich jetzt diese Ergebnisse. Ja, und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil natürlich da muss man manchmal interpretieren, was passiert ist und was die Aussagen der Leute waren. Aber vorher ohne Plan reinzugehen, einfach zu sagen, oh, ich habe hier was gebaut, guck's dir mal an und sag mir mal, wie du es findest, ähm, kann funktionieren, aber es ist natürlich risikoreicher. Mhm. Auch, auch ganz wichtige Erfahrung meinerseits
0: ist, dass Usability-Tests sehr gut auch im Team zeigen können, also den sogenannten, Achtung Englisch, Stakeholdern, also den Beteiligten in der Firma, im Projekt, am Produkt, ob es die Chefs sind, die Entwickler oder ähm, aus anderen ähm, Stabsabteilungen, Menschen, dass man sie einlädt zu Usability-Tests und wirklich mal zeigt, wie entweder zukünftige Kunden, bestehende Kunden oder Menschen die Anwendung nutzen. Das ist für viele wirklich äh, augenöffnend, ja. wenn sie zum ersten Mal sehen, wie jemand, der nicht täglich mit dem eigenen Produkt zu tun hat, ähm, in die Anwendung reingeht und wahrscheinlich auf einem ganz anderen ähm, Level, auf einer ganz anderen Ebene startet, <lacht> als, äh, als, als sie selbst und ähm, das hilft total. Danach ist auch oft ein anderes Verständnis da für den Bereich User Experience, Usability, Designer, Konzepter haben es dann oft leichter vielleicht auch ein bisschen gehört zu werden. Produktmanager ja. äh, schaffen sich damit auch mehr Verständnis und Rückhalt ähm, für für, ihr, für den Produktentwicklungsprozess. Also auch an der Stelle lohnt es sich, ähm, in die Usability-Tests reinzugehen und
1: auch die entsprechenden Beteiligten aus dem Projektprodukt mit einzuladen. Kann ich 100% aus eigener Erfahrung unterstreichen. Gut, jetzt äh, haben wir darüber geredet, was es, worum es im Prinzip geht. Ähm, und es gibt natürlich echt tolle Services, äh, es gibt richtig gute Unternehmen, die sowas machen, es gibt, vielleicht habt ihr in eurem Unternehmen auch UXer, die das auch ganz fantastisch sowieso schon können oder machen, aber worum es uns heute geht, ist wirklich mal die ganz einfachen, schlanken Lösungen aufzuzeigen, mhm. wie man das denn machen kann. Genau. Also die Deluxe-Version hatte ich auch schon erfahren, ähm,
0: als ich noch bei der... Deutschen Telekom gearbeitet habe und da hatten wir wirklich äh, den Vorteil, dass wir quasi einen Dienstleister beauftragen konnten und der hat für uns die Tests durchgeführt, ähm, hat die Moderation oder das Interview gemacht, Der die Nutzer saßen in einem Nebenraum, hatten einen Spiegel an der Wand, wir hatten diese verspiegelten Ex-Räume, also diese einseitigen Spiegel, saßen mit dem Team nebendran. Auf dem großen Bildschirm hat man gesehen, wie der Nutzer führt, über Mikros hat man es gehört und ähm, man hat sich selber noch Notizen gemacht, aber der Dienstleister hat noch alles ausgewertet und am Ende einem noch Empfehlungen
1: gegeben. Also das war schon ähm, klar, mit Augentracking und mit allem drum und allem dran. Drum kann und dran. man alles machen. Kann, kann man, man machen,
0: ne? kann man auch buchen, ähm, aber es geht auch günstiger.
1: Genau. Und der einfachste Weg natürlich, das Ganze zu machen, ist persönlich, selbst, genau. im Umfeld. Klar, liegt auf der Hand. Und da gibt es eigentlich auch wirklich gar nicht so viel zu sagen. Es ist sehr ähnlich wie das, was wir in einer anderen Folge schon mal besprochen haben, nämlich Interviews zu führen. Nur, dass eben hier es beim Interview darum geht, dass ihr eine, auch, Lösung, eine ja, Lösung zeigt. Genau, ihr zeigt eine Lösung, ihr zeigt, was auch immer das Stadium ist ob es ein Wireframe ist oder ob es schon was Fertiges ist. Oder eine Fassade. Und ihr gebt den Menschen, die ihr aus eurem Umfeld rekrutieren könnt, ja, es können Bekannte sein, es können eure Eltern sein, es können die Tante sein, wer auch immer, der natürlich wie immer möglichst zur Zielgruppe gehört und relevant ist für euch, ihr gebt denen einfach Aufgaben. Und dann beobachtet ihr wie diese Aufgaben von den Menschen gemeistert werden.
0: Also Aufgabe heißt, ähm, ähm, wenn ihr irgendwas verkauft und einen Online shop habt, ist zum Beispiel, setzt ein Produkt auf die Merkliste. Zum Oder Beispiel. führt natürlich den Kauf durch. Und da müsst ihr für euch überlegen, was denn eigentlich gerade so der Knackpunkt in eurer Lösung ist. Wo seid ihr am ähm, Struggeln. <lacht> wo stolpert ihr gerade? Ähm, äh, wo gibt es Schwierigkeiten und was wollt ihr herausfinden? Welche Aufgabe bietet oder welche, welche Lösung oder oder na, sagen, welche Aufgabe bietet euch die meisten, ähm, Ergebnisse, oder, die meisten oder Ergebnisse, Erkenntnisse, Erkenntnisse
1: ja. genau. Ja. Man kann das aber auch sogar noch ein Level höher aufhängen. Man kann zum Beispiel, bleiben wir mal bei einer Fassade, sagen, guck dir mal bitte diese Webseite zum Beispiel an. Und erzähl mir, was du denkst, was dieses Unternehmen tut oder was für ein Produkt es denn hier gibt. Ja. Um erstmal ganz oben auf der Ebene das Verständnis abzutesten. Weil selbst da habe ich schon erlebt, dass Leute da erst gemerkt haben, dass ihre Webseite überhaupt nicht kommuniziert, um was es ihnen eigentlich mhm. geht. Und ist noch ein ganz heißer Trick, ihr könnt sogar Usability-Tests machen,
0: ohne eine Lösung zu haben. Indem ihr einfach äh, das Produkt eines Konkurrenten abtestet. Und ah, ah. indem ihr dann einfach einen ähnlichen Service oder einen Wettbewerber nimmt und einfach mit deren Seite einen Usability-Test durchführt und dann schaut, wo stolpern da die Menschen, was klappt gut, was klappt nicht gut, ihr setzt auch eine Aufgabe auf und ähm, dann seht ihr, wo habt ihr Optimierungspotenzial, wenn ihr in einem Bereich, in einem sehr kompetitiven Markt seid und ja. euch irgendwie unterscheiden wollt. Ah, ja, ja, gut, das ist quasi, da habt ihr nicht mal Aufwand, was zu bauen. Sehr guter Hinweis, sehr guter Hinweis. Ja. Wir haben letztens bei uns in der Agentur, bei ION2S, ähm, haben wir einen Relaunch unserer Webseite gemacht, wo ich auch zum Teil mitverantwortlich war. Und ähm, da haben wir getestet, eins unserer Ziele war, neue Mitarbeiter zu gewinnen und im letzten Usability-Test haben wir getestet, wie der mögliche Bewerber sozusagen denn die Stellenanzeigen findet. Ob es alles so passt und welche Informationen erwartet. Und da kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es hat soweit alles geklappt. Sie haben die Seite mit den Stellenanzeigen gefunden, auch die Übersicht mit den Stellen. Aber was mich ein bisschen überrascht hat, was eine spannende Erkenntnis war, dass alle quasi nach einem Team gesucht haben und wir haben sehr viele Bilder von unseren Mitarbeitern auf der Webseite, wir wollten es sehr persönlich machen, sie sind auch in verschiedenen Kontexten zu sehen, aber wir haben keinen Menüpunkt explizit Team mhm. mit nochmal der Auflistung aller Mitarbeiter und was sie tun. Das war aber im Rahmen der Stellenanzeige. Ähm, suchen, also den Job suchen auf der Webseite für ein paar der Leute wirklich Thema, weil sie meinten, das war ein wichtiger Faktor zu sehen, in welchem Team arbeite ich denn dann, wo ist denn diese Stelle eingebettet, wer sind die Leute und was okay. sind meine möglichen Kollegen und das war so eine Erkenntnis, die hatten wir vor in der Konzeption hatten wir mal drüber gesprochen, hatten eigentlich gedacht naja, wir lösen das über die vielen persönlichen Bildern, aber dass jetzt doch zwei, drei von sechs Leuten gesagt haben ja, ich hätte aber gerne eine Teamseite ähm, oder da, ich habe danach gesucht halt ja. Ähm, war da so ein Punkt, ah okay, es wird uns helfen, genau. noch besser in dem Flow, ähm, wie bewirbt sich jemand bei uns, äh, ähm, jemanden vielleicht anzulocken oder zu motivieren, ähm, das zu machen. Und die anderen Sachen, die wir gemacht haben, wie bewerbe ich mich richtig, verknüpfbare Teaser und der inhaltliche Aufbau, das hat alles soweit ganz gut okay. geklappt. Übrigens, wir haben gerade etliche Stellen offen.
1: Kleiner Werbeblog. <lacht>
0: ja, ja. Also schaut es euch doch einfach mal an und schreibt mir, was, was wir von der Usability in unserem bei ion2s.com noch besser machen können oder, oder was, was schon gut ist. Würde mich persönlich interessieren.
1: Ja, das ist ja auch interessant, weil äh, Team zu suchen, ja, vielleicht also ist eine Mischung aus Usability, aber auch wirklich der eigentliche Content oder dieses Konzept. Äh, Stichwort Card Sorting können wir vielleicht ja. auch noch irgendwann mal aufgreifen. Du Karten sortieren? Äh, Entschuldigung, Stichwort <lacht> Karten sortieren. Ähm, da verlinken wir einfach mal was in Shownotes ja. zu. Sprechen wir jetzt nicht im Detail drüber. Genau,
0: auch die, wir verlinken natürlich wieder ein paar Artikel, wie genau ihr den Usability-Test durchführt. Das ersparen wir euch jetzt hier, ja. die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wollen euch mehr von den Erfahrungen. Erfahrungen erzählen, die wir ja. gemacht
1: haben. Gut, also erster Punkt, selbst testen. Haltet euch an die Tipps für Interviews, sucht euch jemanden, der das mit euch macht, rekrutiert Menschen, die zur Zielgruppe gehören, findet euch bei denen ein oder ladet sie zu euch ein. Ganz einfach. Problem Mach, damit? Sorry, bitte. Ja, Macht es nicht alleine, wie bei einer Interviewfolge genau. Habt einen Kompagnon
0: dabei äh, und der aufzeichnet, weil Interview durchführen und protokollieren schwierige Sache ist. Genau. Am besten nehmt ihr es vielleicht noch, Screencastet ihr es noch oder Audioaufnahmen. Ja. Das
1: hilft euch alles weiter. Sehr gutes Stichwort. Denn, was ist das Problem damit? Es skaliert nicht, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, es, man braucht zwar gar keine ausufernde Zahl von Testern für ganz viele Usability-Tests, aber selbst das Finden von einer Handvoll von Testern kann einen vor eine Hürde stellen. Oder man will sehr oft testen und man will nicht die ganze Zeit den Leuten nerven. Deshalb weiterer Hinweis, was wirklich nicht so teuer ist und mittlerweile wirklich gut funktioniert. Es gibt Online-Services, Online-Dienste, die sich darauf spezialisiert haben, dass ähm, sie einer großen Anzahl von Nutzern deine Webseite oder deinen Service zeigen. Und diese Nutzer werden, während sie deine Seite besuchen, laut erzählen, was sie gerade sehen und was äh, wie sie durch diese Tasks durcharbeiten. Du siehst ein, ein Screen Recording ihrer, ihres Bildschirms, während sie auf deiner Seite, wir bleiben mal beim Beispiel Webseite sind, und äh, du kannst natürlich auch diese Tasks selbst definieren und es ist sehr, sehr leicht eben 100 oder 500 oder wie viele auch immer man will, Menschen zu bekommen, die alle nach gewissen Kriterien ausgewählt sind und äh, sich dann eben in Ruhe anschauen zu können, wie haben diese Leute denn mit meiner Seite interagiert. Da gibt Services international wie usertesting.com, es gibt deutschsprachige Services wie äh, TestBirds. Ich äh, habe natürlich wie immer nur Erfahrungen mit den <lacht> <in> englischsprachigen <lacht> Services. Ähm, kann aber wirklich mal erzählen. Ja. Ähm, ich habe noch gar keine, ich habe das noch nicht nee, gemacht. ist wirklich, also ich habe das. Der erste Test ist tatsächlich oft auch kostenlos bei diesen Services. Ah. Erinnere ich mich noch ist schon eine Weile her. Und du gibst einfach, ich hatte damals an einem Produkt gearbeitet, da gab es eine Produktwebsite schon dafür und mich hat interessiert. Verstehen Leute überhaupt, was welches Problem dieses Produkt lösen soll? Und da gibst du deine URL ein und sagst hier, ich hätte gern, dass die Leute laut beschreiben, was sie auf der Seite sehen und ob sie, keine Ahnung, den Kaufen-Button finden, weiß ich nicht mehr genau. Und es hat wirklich, ich will nicht lügen, vielleicht 20 Minuten gedauert, bis ich das erste Recording zurückbekommen hatte. Also äh, die hatten wirklich eine, einen richtig großen Pool scheinbar an Leuten und spielen es dann in Echtzeit aus. Und dann habe ich mir das angeguckt und da hat ein junger Mann dann gesagt, ja, ich sehe hier die Seite, es scheint da um das und das und das zu gehen. Und äh, ich konnte sofort, also wirklich in weniger als einer halben Stunde, hatte ich den ersten echten Menschen, der sich diese Seite angeguckt hat und, und mir dazu Feedback gegeben hat. Das klingt hat. gut. Was waren denn die Erkenntnisse für dich? Was hast du denn mitgenommen? Ehrlich gesagt, ist das schon eine ganze Weile her. Ich weiß noch, dass es prinzipiell gut war, dass ich äh, überrascht, tatsächlich selbst ein überrascht war, wie gut er sich auf der Seite zurechtgefunden hat. Ähm, das aber irgendwie, ich glaube es, ist, es war nicht klar, was so die Abhängigkeiten für dieses Produkt sind also was man da schon mitbringen muss, dass das Produkt funktioniert, das war irgendwie ein Produkt, was einen PC und das und das und das erfordert und ich glaube, das hat er ähm, anhand der Seite, hat er gedacht ach, ist ja voll billig und brauche ich nichts mehr für und funktioniert dann ähm, aber das war natürlich einer man muss dann eben bisschen mehr machen. Es gibt da Theorien zu, dass man mal mindestens fünf, sechs, sieben Leute braucht. Danach wird es oft auch gar nicht mehr so viel erkenntnisreicher, aber eine gewisse Anzahl sollte man haben. Aber hängt halt auch wirklich vom Szenario ab. Also wenn ihr eine Kleinigkeit testen wollt und ihr schon einen super laufenden Service habt, dann ist es vielleicht gut, den oft testen zu lassen, diese Kleinigkeit und zu sehen, was da das Feedback ist. Ja, das sind so die ersten beiden Methoden. Genau,
0: des Testens. Wenn ihr einen Test selber durchführt, kleinen Leitfaden machen. Wir haben auch immer oft nach der Think-Aloud-Methode getestet. Das kriegen wir nachher nochmal gleich, nochmal Infos erklärt. Und wichtig ist aber auch nochmal dahingehend, hört auch gerne nochmal in die Interviewfolge rein. Am besten mit Gegenfragen arbeiten. Also wenn eine Testperson, das ist eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe, irgendwie ähm, nicht weiter weiß oder nicht sicher ist, kann ich da jetzt klicken? Nicht sagen, ja, kannst du klicken? <lacht> Sondern, ja, was denkst du denn, was dann passiert? Oder, ähm, ja, geht es hier weiter? Und dann zu fragen, ja, ähm, was glaubst du denn, was der, was der Button macht? Ähm, und so könnt ihr sogar Sachen abtesten, die noch gar nicht funktionieren. Weil auch wenn Leute da vielleicht drauf gehen mhm. oder klicken und sagen, hör, das geht ja gar nicht, aber mhm. dann kann man, kann man immer noch fragen mit der Arbeit, was denkst du denn, was da passieren mhm. würde, was mhm. würde denn als nächstes mhm. kommen? Und so habt ihr auch noch die Option, ähm, Sachen herauszufinden, die ihr auch vielleicht noch nicht gebaut habt. Also ja. wie gesagt, Usability-Tests kann man auch machen ohne eigenes Produkt, <lacht> mit einem Wireframes, texten ja. ähm, halben Prototypen, fertigen Prototypen, Fassaden, also es gibt keinen Grund quasi nicht zu testen und sich das Feedback einzuholen und Gegenfragen sind äh, immer
1: ganz gut. Ist online schwierig, aber wir sprechen gleich noch über die für uns äh, interessanteste Methode. Aber vorher machen wir Habe kurz ich ein bisschen eine... vorgegriffen, gell? Ah, kein Problem, ja, kein Problem. <lacht> wir machen vorher einfach ganz kurz Werbepause, denn wir haben einen neuen spannenden Sponsor und dann geht es gleich weiter mit dem usability test, -Test. <lacht> Diese Folge von KPKP wird unterstützt von Jimdo. Jimdo ist ein deutsches Unternehmen, das Website-Baukästen macht. Und zwar richtig schöne und gute und wie wir finden, wir haben es selbst ausprobiert, wirklich sehr, sehr professionelle Lösungen. Und wir als Podcast für Menschen, die gerne was Eigenes auf die Beine stellen wollen, können wirklich sagen, Jimdo ist ein, ist ein super eleganter Weg, ohne viel Hosting und Aufwand und sonstige Geschichten eine professionell wirkende Website, zum Beispiel eine Fassade, zu bauen und ins Netz zu stellen. Und äh, die Leute bei Jimdo waren so nett und haben uns eine eigene Landingpage eingerichtet. Das heißt, wenn ihr auf jimdo.de/slash kpkp geht, Jimdo schreibt man J-I-M-D-O, und jimdo.de slash kpkp, dann wissen die netten Leute von Jimdo, dass wir euch geschickt haben, das hilft uns sehr. Und wenn ihr dann noch den Gutscheincode kpkp 2017 eingibt, erhaltet ihr 20% Rabatt auf Jimdo Pro und Jimdo Business mit eigener Domain und allen Geschichten im ersten Jahr. Und wenn jetzt gerade Anfang Juni ist, wenn ihr das hört, dann gibt es ein spezial spezial Spezialangebot, nämlich mit kpkp06 bekommt ihr 40% Rabatt das gilt allerdings nur bis zum 15. Juni 2017. Also Jimdo, wirklich schaut es euch mal an. Wir danken recht herzlich für die Unterstützung. Wir finden es echt einen coolen Service und wir hoffen, dass wir noch weiter mit denen zusammenarbeiten können. Und für alle, die was Eigenes machen wollen, ist, ist Jimdo wirklich ein schönes Beispiel, wie man schnell und professionell was Eigenes macht. Danke Jimdo. gut. Jetzt haben wir über zwei Methoden gesprochen: Online-Tests oder Usability-Tests in Laboren quasi oder Laborsituationen. Genau oder oder selbst zusammengestrickt irgendwie ähm, im Büro oder zu Hause. Aber alle mit Vor- und Nachteilen. Sozusagen. Alle mit Vor- und Nachteilen. Und die beste Kombination, die ich bisher erlebt habe, aus äh, relativ viele Leute haben, die das Produkt testen und man hat direkte Kommunikation mit den Menschen,
0: ist das. Usability-Test essen. Yes.
1: Und bei dem geht es
0: nicht darum, zu testen, wie Pizza schmeckt oder Bier. <lacht> Dieses Missverständnis gab es schon ein, zwei Mal. Ähm, sondern es ist ein Format, in dem Usability-Tests durchgeführt werden, das sehr günstig
1: ist, sehr viel Spaß macht und auch einfach umzusetzen ist. Genau, und super Erkenntnisse bringt. Aber bevor wir da jetzt drüber lange hinreden, wir haben vor unserer Aufnahme hier ein Interview geführt mit dem Tobias Reitz, der einer der Erfinder des Usability-Test-Essens ist. Und das hört er jetzt und danach sind wir wieder da. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über das Usability-Test-Essen zu sprechen. Und äh, fangen wir doch vielleicht am besten ganz vorne an. Wie du zusammen mit deinem Mitstreiter Philipp äh, überhaupt darauf gekommen bist und wie ihr angefangen habt.
2: Das Usability-Testessen fing an mit einer E-Mail vom
1: Philipp. Philipp
2: hat damals noch bei Flink gearbeitet, diesem Social Mobility Startup und äh, Flink hatte auch immer das Problem, dass sie Fassaden testen wollten und sie waren damals noch in, in Dieburg, in so einem Inkubator an der Hochschule und, ähm, ja, irgendwann wurde ihnen das aber irgendwie zu blöd, auch immer nur Studenten in der Mensa anzusprechen für Tests und sie haben gesagt irgendwie, um, eigentlich müssten noch viel mehr Leute so das Problem haben, äh, dass Sachen getestet werden müssen. Und äh, Philips Fassade oder MVP war im Prinzip eine Mail an äh, verschiedene Leute, Agenturen, die er kannte, zu schreiben und zu fragen, hey, ich würde äh, einen Kasten Bier und ein paar Pizzen besorgen und jeder bringt seine Sachen zum Testen mit und äh, ich teste deins, du testest meins. und ähm so saßen wir dann bei uns äh, im Büro bei Quäntchen und Glück und das erste Usability-Test-Essen, was damals noch gar nicht den Namen Usability-Test-Essen hatte, ähm, war dann tatsächlich total anarchisch. Also Pizzen in der Mitte, äh, Bier da und äh, teilweise wurde irgendwas eine halbe Stunde getestet, andere Sachen fünf Minuten. Und ähm, ja, nach dem Event... Hat man, was, was kaum den Namen Event verdient hat, haben wir äh, Feedback eingesammelt von den Leuten und waren uns aber sehr einig, dass es super, endlich wurde mal getestet. Und ähm, beim zweiten Mal sind wir dann bei einer, in einer andere Agentur gegangen, haben dort getestet, wieder Feedback eingesammelt und sukzessive hat sich dann durch das Feedback das Format entwickelt. Also mit dem klaren Timeboxing, diesem System von... Uh, Speed-Testing und ja, so haben wir sukzessive weiterentwickelt. Kannst du
1: im Detail erklären, bitte?
2: Also das äh, Prinzip vom Usability-Test-Essen ist folgendes. Ähm, es gibt immer einen Gastgeber, äh, der stellt 15 Arbeitsplätze, ähm, Pizza für alle und Getränke für alle, nicht nur Bier. Ähm, und dann gibt es Teststationen, das heißt, ich kann entweder zum Usability-Test-Essen zu kommen, weil ich ein Produkt habe, was ich getestet haben möchte, oder ich komme dorthin, weil ich andere Produkte ausprobieren möchte und nebenbei noch ein bisschen Pizza und Bier kriege. Und dann funktioniert das wie Speed-Dating, das heißt, man hat zwölf Minuten Zeit, um ein Produkt zu testen, das funktioniert meistens nach der thinking Aloud methode weil das einfach in so einem Rahmen die niedrigschwelligste Methode ist. Das heißt, der Nutzer kriegt eine Aufgabe und wird gebeten, einfach alles laut auszusprechen, was er denkt. Und nach dem Test geht er eine Station weiter, sodass am Ende vom Abend jedes Produkt von mindestens sechs Nutzern getestet worden ist. Das ist höchst wissenschaftlich. Also Nielsen hat irgendwie vor Jahren mal rausgef äh, rausgefunden, dass man eigentlich nicht mehr als fünf Nutzer braucht, um auf die eklatantesten äh, Usability-Schwächen äh, aufmerksam zu werden. Also wir lösen ja keine Probleme in solchen Usability-Tests. Wir identifizieren nur die Baustellen und dafür reichen in der Regel fünf Nutzer aus. Ja?
1: Super, vielen Dank für die Erklärung. Meine Frage jetzt ist, in welchem Stadium muss ich denn sein, um teilnehmen zu können? Brauche ich fertiges Produkt? Brauche ich Prototypen? Wie sieht's da aus?
2: Es ist total fantastisch, was wir schon alles getestet haben. Also da wurde alles getestet von Wireframes über Packaging, Design, Hardware, Software, äh, Websites, Texte, auf Verständlichkeit, ähm, welche, welche, an welche Anzeigen erinnert man sich und welche nicht. Also man kann tatsächlich alles testen. Ich glaube, Sauerkraut wurde getestet, äh, Apfelwein. Äh, letztlich kann man ja alles, was man irgendwie macht, nutzerfreundlicher ja. machen. Und äh, insofern sind dem keine Grenzen gesetzt. Und eigentlich gilt auch da, also je früher man testet, desto besser. Das heißt, es gibt eigentlich kein falsches Stadium für
1: einen äh, Produkttest. Jetzt gibt es Usability-Testessen hier bei uns in Darmstadt, aber kannst du ein bisschen näher erläutern, wie und wo und wie oft das Usability-Testessen jetzt denn schon stattfindet?
2: Wir haben das Usability-Testessen dann irgendwann unter eine Creative Commons Lizenz gestellt. Das heißt, es gibt inzwischen in... Mehreren deutschen Städten und äh, inzwischen auch in Österreich Teams, die äh, regelmäßig Usability-Testessen veranstalten. Äh, wir in Darmstadt kriegen momentan so einen Turnus von so circa alle drei Monate hin. Wir würden uns wünschen, dass wir es häufiger noch hinkriegen, aber das ist so das Realistische. Das, äh, in Frankfurt, das Team kriegt das äh, sehr, sehr regelmäßig hin. Das finden wir ganz fantastisch. Aber so deutschlandweit betrachtet ist es wirklich so, dass irgendwie jeden Monat mindestens ein Testessen stattfindet und äh, derzeit kriegen wir immer mehr Anfragen von Städten äh, oder von Teams in Städten, die sagen, wir wollen das auch machen und ist auch total easy. Also die Vorbereitungszeit für so ein Event ist so circa ein Arbeitstag äh, in Summe, das heißt der Aufwand hält sich wirklich in Grenzen für die Organisation, man braucht keine großen finanziellen Mittel dafür äh, und Zumindest in Darmstadt ist das äh, so, dass es meistens innerhalb von äh, einem halben Tag haben wir genügend Teststationen und Tester zusammen. Also das wird super gut angenommen. Insofern kann man nur äh, alle Hörer auch in anderen
1: Städten ermutigen, äh, Usability-Testessen zu starten. Cool, vielen Dank. So, jetzt bin ich also entweder Agentur oder Unternehmen, das veranstalten möchte oder ich bin... Gründer, Macher, Ideenhaber, der sein Produkt oder seine Idee gerne testen möchte. Wo gehe ich hin, um mehr Informationen zu finden?
2: Ähm, wir haben unter www.usability-testessen.de Informationen zusammengestellt, äh, wie verhalte ich mich als jemand, der mein Produkt testen möchte, Wie was muss ich machen, um Gastgeber zu werden, was muss ich machen, wenn ich selber ein Team gründen möchte und in meiner Stadt ein Usability-Testessen starten möchte. Und falls dort nicht die Informationen gefunden werden, die man braucht, dann darf man uns sehr, sehr gerne anschreiben. Wir haben auch eine Slack Community, wo wir die verschiedenen Städte miteinander vernetzen und versuchen, das Format auch sukzessive weiterzuentwickeln, äh, so dass man uns da fragen kann. Und äh, was wir inzwischen auch machen, ist ähm, Usability Testessen sind auch für Unternehmen total spannend äh, als Inhouse Event. Äh, Gerade bei großen Unternehmen, wo die eine Abteilung eigentlich nicht weiß, was die andere Abteilung macht, hat man eigentlich auch innerhalb seines Unternehmens äh, neutrale Tester und kriegt gleichzeitig äh, es ist eine Möglichkeit zu sehen, was passiert, also eine Innovationsschau, was passiert eigentlich in meinem Unternehmen. Und äh, wenn man dann noch eine Kantine hat, äh, kann man so ein Usability-Test essen super, super gut als inhouse event machen. Ähm, und äh, ja, das wünschen wir uns auch, dass irgendwie auch mehr Unternehmen auf uns zukommen würden und sagen irgendwie wir wollen Usability test essen mit reinmachen, weil das ist dann auch nochmal eine Möglichkeit, ähm, Usability -Test -E Usability Testing in die Köpfe zu kriegen, weil ähm, Unsere Erfahrung ist so, dass das, also das Usability Testessen hat bei uns auch zu so einer Veränderung im Kopf geführt. Also dieses Test Early Test offen war früher so ein Mantra, was man sich gesagt hat wenn man so zehnmal bei einem usability testessen dabei war und das erlebt hat, kriegt man eine ganz andere Demut vor so einem, äh, äh, vor Projekten und Produkten. Also man weiß einfach, dass es nicht perfekt ist. Man hat überhaupt kein Problem mehr mit, äh, mit Feedback, auch teilweise verheerendem Feedback. Man freut sich einfach, dass man das besser gemacht hat. Das heißt, äh, es ist auch was, was eine Fehlerkultur verändert und irgendwann auch äh, so ein Testing zu einer Selbstverständlichkeit wird. Also ähm, auch wenn man sagen kann, irgendwie, was bringt mir das Testing, wenn ich irgendwie dort jetzt ganz unterschiedliche Leute an meiner Teststation habe, es ist letztlich auch ähm, eine super Lobbyarbeit für Testing und ähm, führt zu einer Veränderung im Kopf und das ist äh, ein super spannender und toller Nebeneffekt, den
1: wir beobachtet haben. Und jetzt noch eine letzte Frage. Was kostet es mich denn am Usability-Testessen teilzunehmen? Die Teilnahme an einem Usability-Test ist immer
2: kostenlos. Das heißt, es ist tatsächlich, also alle Kosten, die da drin stecken, ist wirklich, das ein, dass der Gastgeber Pizza und Getränke sponsert. Ansonsten ist die Teilnahme sowohl für die Menschen, die Produkte mitbringen, und für die Tests, die die Produkte testen, natürlich sowieso, ist kostenlos.
1: Super, ganz, ganz vielen Dank.
0: Das war der Tobi vom Usability-Test-Essen und ähm, wir halten beide das Usability-Test-Essen für eine super, super Sache, haben wir ja schon gesagt und persönlich waren wir auch schon da, also ich glaube ich habe bestimmt schon zehnmal, naja, ein bisschen betrieben, vielleicht fünf bis Mal getestet und war zwei bis dreimal als Testperson selber da. Ähm, weil wir glücklicherweise den Vorteil haben, dass der Ursprung des Usability-Test-Essens natürlich hier in Darmstadt ähm, war und ist. Und deswegen schon recht viele Usability-Test-Essen hier durchgeführt
1: wurden. Ich glaube, so haben wir zum ersten Mal auch professionell miteinander interagiert, dass ah. ich dein, dein Produkt getestet habe. Oh Gott. Und? Was Boah. kam raus? Du musst, musst du dich selbst noch ah, mal ich fragen, weiß es ob nicht es mehr. dieses Produkt ich, noch gibt ich, oder jemals gab. Aber
0: ah. Ach, reden wir, reden wir. Wie war denn die Pizza? Ah, die war lecker. Ja. Genau. Also, das Usability-Test checkt auf der Webseite, ob. Ähm, ob es äh, bei euch im Ort, ähm, im Ort, <lacht> im Dorf, äh, nein, in der Stadt das usability testessen gibt. Wenn es es nicht gibt, dann führt es selber ein. Ähm, hat der Tobi ja auch erwähnt, ähm, ist äh, Creative Commons
1: gemeingut. Genau, wie er sagte. Ja, also ich finde es wirklich äh, sehr löblich, dass sie diese Idee hatten und das so zur Verfügung stellen. Und es wird mit Sicherheit bei euch in der Nähe sein. Ja. Gut. Prost. Prost. <lacht> so, das heißt, jetzt haben wir hoffentlich euch ein äh, paar Ideen oder ein paar neue Ideen geben können, wie ihr und wann ihr Usability Tests machen könnt. Und äh, schaut nochmal in die Shownotes, da machen wir auf jeden Fall viele Links rein äh, zu all den Sachen, die wir besprochen haben. Ein heute. Tipp
0: habe ich noch, Christian, den habe
1: ich vergessen. bitte Habe ich auch schon bei Testessen
0: äh, benutzt. oder Und zwar ihr könnt mit einer ganz klitzekleinen Notlüge arbeiten, denn ich habe festgestellt, wenn die Leute, die das Produkt testen, wissen, dass das euer Baby ist, dass sie manchmal ein bisschen Hemmungen haben, Kritik zu äußern oder vielleicht nicht ganz so ehrlich sind. Und ich habe mir da schon ein, zwei Mal beholfen, indem ich gesagt habe, ich habe nichts damit zu tun, ja, gar nichts. Das sind meine Kollegen und ich werde ihnen das eins zu eins um die Ohren knallen. Und ja. Musst dann halt selber immer kurz schlucken, wenn es <lacht> ja, kritisch aber, wurde, aber es, aber es war klar. immer wieder wichtiges nimmt. und wertvolles Feedback.
1: Genau, es nimmt den Leuten die Hürde, die Angst, dass sie dich persönlich verletzen und sehr guter Tipp, sehr gut. Ja, Cool, dann kommen wir jetzt aber wirklich zu den weiteren Kategorien unseres Podcasts. Dinge, die wir gerne selber erfunden hätten. Genau, ich habe ich hab was Gutes diese Woche. Ja. Oder diese Folge.
0: Ich habe ich hab schon reingelunzt. Ich fand ganz schon, geil. Ja. Aber also, erzähl.
1: Ähm, ich, ich muss nochmal genau gucken, wie es heißt. Aber im Endeffekt geht es darum, man geht ja ab und zu mal zu Events wie Konzerten und Sport oder sonst irgendwas. Und dann sieht man da jetzt mittlerweile ja auch schon sehr gut äh, irgendwie die Sitzreihen und hat so eine grobe Vorstellung, wie es da, da aussieht. Und ein Unternehmen, das irgendwie mit Ticketmaster zusammenarbeitet oder Ticketmaster selbst, ich glaube IO Media heißen sie, haben jetzt sozusagen Google Street View für äh, Eventhallen gemacht. Das heißt, man kann einen Sitz anklicken und dann sieht man die Sicht, die man von diesem Platz aus haben wird. Das ist geil. Finde ich gut. Ja. Sehe ich, seh ich gut um
0: die Säule oder ja, nicht? Ja genau,
1: ist, da ist diese Säule, ich weiß nicht genau, ob die mir im Weg sein wird, ich klicke den Platz ja. an und ich sehe genau, wo die Bühne ist, wo die Säule ist, finde ich
0: gut. Wenn das jetzt noch verknüpft wäre mit der Körpergröße des Sitznachbarns vor dir quasi. Das stimmt, das wäre wichtig. Das Deswegen. könnte ja die nächste
1: Ausbaustufe Machine Learning haben. muss da drauf, auf die <lacht> noch <mal> ganz dringend. <lacht> was? Maschinenlernen. lernen. Ach, Entschuldigung, Maschinenlernen. und künstliche Intelligenz. Ja, aber finde ich gut, finde ich gut. Also hätte ich gerne auf die Idee, wäre ich gerne gekommen. finde, es löst ein Problem, finde ich gut. Hast du auch irgendwas, was du ja, gerne erfunden hättest? Ja, nicht so hättest?
0: revolutionäres und spektakuläres wie jetzt deine Lösung, aber ich habe etwas in letzter Zeit benutzt. Tiny Cards heißt das. Das ist eine App von Duolingo, die machen Spieler. Sprachen lernen ganz einfach und äh, ihr habt ja sicherlich auch schon mal lernen müssen in eurem Leben und wer das Prinzip der Lernkarten kennt mit Vorder- und Rückseite, die haben das quasi digitalisiert in eine App gepackt und ähm, mit einer ganz tollen User Experience versehen und das macht richtig Spaß quasi, sich selbst seine eigenen Inhalte zu erstellen und damit für eine Prüfung zu lernen, das habe ich letztens gemacht oder halt Decks, so nennen sie das, Kartenstapel von anderen quasi, die öffentlich sind, zu nehmen und da etwas über Gemälde aus der Renaissance zu lernen oder über Pokémons in irgendwelchen Gebieten. Hab da schon alle möglichen Decks gesehen, aber die habe ich jetzt nicht erlernt. Tiny Cards kann ich nur empfehlen, also wenn ihr wieder was lernen müsst oder was lernen wollt, ähm, ladet euch die App runter.
1: Alles kostenlos, spielerisch, einfach, macht Spaß, ihr werdet noch schlauer. Cool. Ja, ich finde, die machen auch nette Sachen. Aber wo du das gerade sagst, fällt mir ein, Sie sollten das als Alexa-Skill machen.
0: Ah. Warum you. werden wir eigentlich nicht dafür
1: bezahlen? <lacht> you, you heard it first. Yeah. <lacht> Gell, wenn das jetzt rauskommt. <lacht> ja, sehr schön. Gefällt mir auch gut. Na ähm, ja, gut, dann bleibt uns nur noch eine Kategorie übrig. Startup Braten. Start <lacht> ja. Gut, wir kommen zum Startup Braten. Unsere allseits beliebten Kategorie, bei der wir uns gegenseitig Startup-Namen an den Kopf werfen und äh, testen, was der andere denkt, was dieses Startup tut und welche Probleme es löst.
0: Genau. Und ich probiere heute dafür einen Dienst aus, der nennt sich Startup Button. Ging letztens durch die Digitalpresse und ähm, der ist quasi ein Zufall, take me to random startup heißt es so schön auf deren, auf deren Button und das werden wir doch heute gleich mal ausprobieren, zu welchem zufälligen Startup uns der Startup Button bringt und was der Christian dann erraten darf. Ich war ja ein ganz großer Fan früher von Stumble. Äh, Stumble? Stumble? StumbleUpon. Stumble upon, genau. Ja, okay. ja. Und äh, habe mich gern damals, als das Internet noch kleiner war, also ja. nur 100 Millionen Webseiten, ja. ähm, habe ich mich dadurch durchgestumbled und, jetzt <lacht> wird auch wieder hart, hart, <lacht> hart im Denglisch, ähm, und bin zufällig von Seite zu Seite gesurft und habe da echt auch ein paar Perlen entdeckt. Ähm, und das probieren wir jetzt mit dem Startup-Button. Das ist super. Jepster.
1: Yepster. Yepster. Mit, mit y E P S T R. Yepster. Okay. Yepster ist, klingt wie eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Start-ups, die es alle schon mal gab. <lacht> Zum Beispiel Yammer, der Messaging-Dienst. Yelp, dem Lo Local Discovery, was auch immer Service und Napster, der Musik runterladeservice. Und Helpster der Webseite. Und ich glaube, das ist genau das, was es tut Es ist eine Mischung aus all diesen Sachen Und ich muss kurz überlegen, was es das heißt Welches Problem löst es dann? Es löst das Problem, dass du während Du nach der besten Pizzeria vor Ort Nach Anleitungen Für Sachen suchst Und dabei mit deinen Kollegen kommunizieren willst Keine Musik hören kannst Und <lacht> auf dem Internet runterladen kannst ja, das macht die Emster. Also. Hey, Besseres fällt mir nicht ein. Was, was tun sie? Keine
0: Ahnung, ich muss erst auf Übersetzen klicken, weil äh, es ist auf Schwedisch. <lacht> ah. Ich guck mal. Ähm. Ah ja. Nehmen sie die Hilfe von begabten jungen Menschen in ihrer Umgebung. Äh, es fehlt, fehlt ein bisschen was. Wir haben 470 ungdoro Marathon, 260, die wollen, dass ihre Nachbarn helfen. So viel zum Übersetzungsdienst äh, von, von, von Google. Die Seite war nämlich auf Schwedisch. Okay. Jebster. Ich will arbeiten. Ich denke, es ist eine Jobbörse für junge Menschen, die Kinderbetreuung, Haustiere, Garten, Partyhilfe oder Hausaufgabenhilfe. Oh, das Party. ist so eine, so eine Mini-Job-Vermittlung. Minijobvermittlung. Ja, so. Minijobvermittlung. Mini -ver -ver Fiverr
1: Fiver für Schweden. Genau.
0: Ah.
1: Ja. Sehen auch alle viel hübscher aus als. Es hat Schweden so an sich. Ja, okay. Gut. Ja. Ich habe auch was für dich. Ah ja. Ich habe den Startup-Button gedrückt. Und das Startup, das hier aufgepoppt ist, heißt Zybra. Z -Y -B -R -A. Z-Y-B-R-A. Zybra. Mhm.
0: Zybra ist ähm, die quasi digitale Weiterentwicklung des Wonderbra. Das ist quasi <lacht> der erste voll digitalisierte BH, der ähm, viele verschiedene Sachen beinhaltet. Zum einen, äh, ich hoffe, ich Vertue mich da jetzt nicht so, mit Brüsten kenne ich. Also.
1: So, das war's auch wieder. Bei heute.
0: Also, der, dieser Zybra, dieser voll digitalisierte BH mit natürlich webcloud dienst drumherum, der analysiert die Brüste der Trägerin und zwar zum Beispiel auf Zysten, deswegen Zybra, ja, und kann damit bei der Brustkrebsvorsorge helfen. Er mhm. kann aber auch sagen, dass gerade, dass man vielleicht schwanger ist, weil die Brüste größer geworden sind und man sich schon im x Monat befindet. Du kennst dich aus in der weiblichen Anatomie <lacht> wie kein Zweiter. Ich, also, ich, ein Freund vom Freund von mir, ja, okay. der hatte okay. schon mal welche in der Hand. Und ähm, dann ähm, macht dieser voll digitalisierte BH, hilft einem auch ähm, zu kommunizieren. Mhm. Mhm. Und man kann Freundinnen zum Beispiel, die auch diesen BH haben, Nachrichten schicken. Okay.
1: Machen wir es kurz, es ist Buchhaltungssoftware. Aber schön. Wir, das musste auch sein, weil es, um das Thema wieder runterzukochen, wo du uns hier gerade in so eine bisschen interessante Ecke gestellt hast. Es ist Buchhaltungssoftware noch, für kleine und mittlere Unternehmen. Mir werden jetzt auch noch ein paar Features eingefallen. Ja, ah. nicht Online-Invoicing und Credit Systems. Das sind die
0: wirklichen Features Dann. sind. Zybra. Ach, wie immer, wie immer glauben wir, dass unsere Ideen für die Startups. Viel besser sind? Deutlich. Ja. Wo ich letztens wirklich gelesen habe, dass, glaube ich, irgendein junger Tüftler einen BH entwickelt hat, der bei der Brustkrebserkennung äh, helfen kann. Ich, ich weiß was, nicht, ob er voll digitalisiert ist. ist aber was für die
1: Hardware-Folge. <lacht> Wir testen es. Sehr schön. Und äh, das war es auch schon wieder für heute schaut auf unserer Webseite vorbei kein Problem kein Produkt.de Schau, schaut auf Facebook bei kpkp Podcast vorbei schaut auf Instagram bei, äh, vorbei und, und auf Twitter auf Twitter vorbei nicht mehr auf Snapchat nicht mehr auf Snapchat tut uns den Gefallen und geht auf jimdo.de/slash kpkp holt euch äh, euren Webbaukasten für
0: günstiges Geld ihr kriegt nämlich Prozente bei uns oder sehr bei sehr, sehr, sehr
1: gute Prozente und ansonsten freuen wir uns wie immer von euch zu hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.